0: Добрый вечер, мы в прямом эфире, это программа «Дилетанты». Меня зовут Виталий Демарский. Я представлю сразу своего сегодняшнего собеседника, а потом позволю себе отвлечь вас на несколько слов вообще, чтобы рассказать о новом номере журнала. Мой сегодняшний собеседник, автор этого августовского номера журнала, и не только его, не первый раз выступает в журнале «Дилетант». С радостью представляю вам, Александр Куланов, писатель, журналист. Александр, добрый вечер. Добрый вечер. Так вот, вышел августовский номер журнала, мы начинаем его обозревать, смотреть, что там интересного. Ну, конечно, как всегда, у нас все интересное, конечно. Но начинаем с главной темы. Главная тема у нас так звучит звучит на обложке фурии революции, революция в женском роде, так сказать. Да, мы о о женщинах, девушках, представительницах, так называемого слабого пола в различных революционных передрязгах, передрягах, значит, как это все происходит. Роль, роль женщины, я бы сказал, так, в революционных разного рода бунтах и революционных переворотах. Сразу скажу, что Александр Куланов, автор материала Акалабдай об Александре Михайловне Калантай, и мы о ней сегодня, а может быть, не только о ней сейчас еще поговорим, но мне еще пару слов. Хотел сказать, что, ну, еще раз повторю, много интересного. Вот, там, начиная с Шарлоты Канде и кончая Крупской, и девушками, знаменитыми девушками из красных бригад, значит, уже из красных этих террористов, там 60-х, 70-х годов 20 века. Так что там такой большой исторический охват. Много, как обычно, разных рубрик. Обычные наши традиционные рубрики, все на месте. Так что, милости просим, августовский номер находите. Где находить? Я думаю, что вы, те, кто постоянно читает журнал, хорошо знает. если не выписывает домой. Это наш, во-первых, постоянный адрес шоп-дилетант-медиа, где помимо журнала «Дилетант», очень много разного рода исторической литературы. Много исторической литературы. Сегодня еще вот добавилась книжка ну, многие у нас это любят про колдунов, магии и так далее, о дружбе фей с эльфами, терроре вампиров, падении камелота и много многом другом. Вот такая у нас книжка появилась на сайте шоп-дилетат-медиа «Милости просим». но и много не только такой литературы, много у нас серьезной исторической литературы, полусерьезной. На любые вкусы и на любые запросы по истории вы там найдете ответ. Ну что, Александр, тогда к вашей героине. «О а дружбе с феями», да. Да-да-да. о да, да. А вашей героине Александре Калантай. Надо сказать, что там, по-моему, вы начинаете статью с того, что э, ее жизнь обросла мифами или что-то такое типа этого. Но просто о а по-моему, столько писали, как, может быть, ни о одной-другой революционерке.
1: Давайте так будем говорить. И, вот. и даже в «Дилетанте» писали неоднократно, должен заметить. Ну, наверное, да. Я, наверное, мягко говоря, не первый автор на эту тему у вас.
0: Да, я, я, кстати, был знаком, очень большой труд права Халанта, и он был невероятно увлечен, но ну, уже ушедший из жизни такой замечательный писатель журналист литературной газеты Аркадий Ваксберг. У него большая книга была про Калантай. Не только у него, Зинавич Шейс писатель, тоже писатель, ну, журналист, а Калантай. В общем, о Калантай написано действительно очень много. Но ну, э, я понимаю, что э, тем не менее. Казалось бы, все равно мы не могли же обойти без Колонтай. Такая тема, она без него не обошлась, правильно? Да, она, наверное, такая одна из самых ярких представительниц э, революционной фурии. Но э, там есть один аспект в ее жизни, который значит, наиболее всегда всем интересен. Ну, у нас же любят всякого рода э, такие... Горячее горяченькое клубничку еще как говорят да?
1: горячую клубничку да? Да,
0: да, да как ее как ее, ее любви обильности скажем так да? Да. и, и вот, это вот, вот этот вот мезальянс зальянс она аристократка и вот так То есть роман, довольно, ну, быстро-небыстро, но закончившийся с простым рабочим матросом Павлом Дебенко. У вас есть какая-то версия этого? Потому что вот сколько я там читал и говорил об этом с людьми, которые этим как-то интересовались, может быть, даже писали. Мне кажется, что когда мы об этом судим, мы плохо понимаем, атмосферу вот этих первых лет революции? Вообще с чем большевики и большевички пришли вот к этой революции? Я имею в виду вот в сфере, такой, в сфере, интимной сфере любви.
1: У меня нет версии, но я абсолютно с вами согласен в том, что здесь первую скрипку, главную роль играет вопрос подхода ну, во времена Калантая, сказали бы, классового подхода. Потому что личность самой Александра Михайловна, безусловно, яркая, безусловно, останавливающая внимание и взгляд, как вы заметили, до сих пор приковывающая внимание людей, творческих писателей, журналистов и так далее, она сама по себе достойна, конечно, всего этого. Но... Александра Михайловна э, вошла в историю не сама по себе, а как э, лидер, или один из лидеров, или, как сейчас бы сказали, используя феминитивы, которым, может быть, она была бы рада, не знаю, одна из лидерок э, феминистского движения, да, и, в общем-то, провозвестник этого движения в нашем Отечестве. Отечество, кстати говоря, вот оно от слова «отец», опять же, да, такое есть некоторые гендерные неравноправия. И для того, чтобы, как мне кажется, правильно оценить роль Калантай в истории и правильно взглянуть на ее позицию, в том числе по гендерному и, извините, по сексуальному вопросу, надо хорошо себе представлять историческую ситуацию, в которой все это происходило.
0: Ну да, но вот это, это же не выдумки, все-таки большевики, когда пришли к власти, взяли власть в свои руки, то были очень, они просто проповедовали действительно теорию. Там не, Я знаю, что вы в своей статье опровергаете
1: теорию, твоего стакана. Я опровергаю причастность Калантай к этой теории. Ну да, но она существовала, тем не менее. Она существовала, и о проверке ее, кстати говоря, не я в статье, а тоже в статье, но о Луначарский. И Ленин был ей недоволен. Но потому что любая революция революция само по себе это перехлестывание через край, да, понятно. Но даже в этом перехлестывании есть еще: вот: извините за ну, банальное сравнение дополнительная пена. В том числе на стакане воды, хотя пена, в общем-то, должна на других напитках образовываться, которая не устраивала самих революционеров, ну, в том числе потому, что она дискредитировала их в глазах той части общества, которая не была готова к таким коренным переменам. И, кстати говоря, дискредитируют до сих пор. Ну, потому что если сказать, что большевики были, к примеру, да, за теорию стакана воды, и тут, наверное, надо пояснить, о чем речь идет. Конечно. Да, а теория стакана воды, если вот в двух словах на двух пальцах, заключалась в том, что удовлетворение сексуальных желаний и для мужчины, и для женщины должно быть таким же простым и естественным, как выпить стакан воды. Вот захотел стакан воды... Когда у тебя жажда, да, когда у тебя... Да? Тогда мучает жажда. Так и здесь. Вот захотелось этим заняться, Пошел немедленно и занялся. Или не сходя с места там, да? Но, естественно, это шокирует. Ты тогда шокировала? И, может быть, тогда шокировало даже больше, потому что само по себе общество было... Я не имею в виду революционную вот эту активную фракцию, да, а общество в целом. Оно было значительно более э, костным и традиционным, чем сейчас. Но, во-первых, Калантай к этому не имело отношения, Она занималась гендерно-сексуально. Да, вот конкретно к стакану воды она не прикасалась. Своими губами она к нему не прикасалась. Во-вторых, сами большевики, как только вот эта вот история начала набирать популярность, несколько раз совершенно официально отстранились от этой теории. И словами Луначарского, и Ленина. И говорили о том, что как бы невелика была жажда Жаждущий же не падает на дороге и не пьет из грязной лужи, да? Он все-таки ищет возможность найти более-менее чистый источник. Или, как Ильич, бессмертный говорил, э, опять, ну хочется пить, но ты же не будешь пить из э, стакана захватанного десятками губ. Ну, надо как-то вот э, все-таки гигиену, в том числе и в этом, соблюдать. Но э, поскольку человечество в принципе склонно к упрощениям. А здесь очень хочется упростить, потому что в этой сфере мы до сих пор не свободны. Мы хотим э, чего-то экстремального, чего, может быть, себе не можем позволить. Я, я очень не хочу сейчас уходить в психологию, да, но это неизбежно, к сожалению. Э, и, может быть, мы хотим взглянуть на вопросы, которые нас подспудно интересуют. Помните, как вот вопросы, которые мы не решались задать да, и так далее. Но, но, но другими устами. Да? Вот пусть там кто-нибудь на это ответит. «А, вот, может быть, Калантай об этом говорил. Тем более, что в случае с Калантай есть еще одна большая опасность. Мы много вообще знаем вот этих вот фури-революций исторических женщин, чей образ не сформирован у нас. Э, мастерами культуры или средствами массовой информации. Ну, мы как себе представляем Елену Стасову, например? Да никак не представляем. А Калантай в образе, э, который сыграла э, артистка Вахтанковского театра.
0: Ну, Борисова,
1: да. Совершенно верно. Э, во всяком случае, поколение старше, ну, наверное, 45, представить, вспомнить, во всяком случае, может.
0: Ну, слушай, если бы, там, если бы Стасова была бы героиней
1: какого-нибудь фильма, то и Стасова бы осталась. Вот, вот о чем и речь. И когда человек ну, заходит в какое-нибудь интернет-пространство и видит «Калантай. Сексуальная свобода. Стакан воды». вспоминать вспоминает Юлия Борисова, изящная, в этой ленте, на приеме у короля Швеции. «А, это она этим занималась. Надо брать, дайте две. И бежит в киоск покупать дилетант со свежей статьей о «Калантай». Понимаете, вот это еще вот так работает. Если бы, ну, ну представьте себе, ведь до на самом деле о женском равноправии, о гендерных проблемах и в том числе о проблемах сексуального полового воспитания писал довольно много людей. И сама по себе вот эта вот история, даже выражение "стакан воды" придумано еще в 19 веке Жорж Санд. Но мы, я сейчас не, не беру в расчет Виталья Наумчик, которым Франция близка в силу профессиональных да, и исторических да, событий. Но нормальный российский читатель интернета, опять же, там, ну, пусть в возрасте 40-45 лет, он много читал уже вот А Юлия Борисова, Калантай, она все-таки ближе. Поэтому здесь э, целый набор вот этих вот... Э, особенности восприятия образа, формирует часто то, чего на самом деле в этом образе быть не должно. Она о стакане воды не писала вообще. Ну,
0: есть... многое, да, там сам этот мезальянс придал некой скандальности и популярности самого этому браку. Да, с да, да,
1: да, да, да. Но а. тут, опять же, вот понимаете, в чем дело? Посмотрев Материалы по Александр Михайловне Калантай, и даже послушав ее речь, а в интернете можно найти запись ее выступления вживую, у меня создалось впечатление, что она, как э, старые некоторые из старых большевиков ленинцев, была выдающимся пиарщиком или пиарщицей, и она умела еще и сама создавать вот эти вот образы, очень неплохо. Создавать. Женщина была высокообразованная. Сознание многих языков с прекрасным дворянским воспитанием. Напомню тем, кто еще статью не прочитал, что это в детстве ее звали Шурочка Демонтович, она была генеральской дочкой. и муша у нее, по которому генерал, она... По которому она... Да. Да, 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 который дал ей свою фамилию, да, он дослужился до генерала. И она умела... И любила производить впечатление. Я читал воспоминания одного из старых революционеров, который случайно познакомился с ней на пароходе, идущем в Норвегию, и он там удивлялся. Она представилась, что она Калантай. Кстати, у нее тогда была удивительная оговорка. Она большевичка, но не ленинка. А-а-а. В то время, да, масса была нюансов, да, вот это вот партийный, даже внутрифракционное, внутрифракционного деления, большевичка. Да. И он удивлялся, как большевичка, пусть даже не Ленин, как путешествует первым классом, он там пишет, в одежде элегантный, но еще и с претензией на роскошь. То есть это женщина, которая постоянно вот формировала свой образ. И поскольку... В формировании образа, когда человек этим увлекается, мы знаем это по психологии, там, звезды эстрады, например, очень часто приходится прибегать к способам шокирования публики для привлечения к себе внимания. Нам не приходится удивляться, что к этому прибегал и Калантай. Во всяком случае, если мы говорим о мезальянсе, ну, я так понимаю, что вы имеете в виду брат, брак с Дебенко. С Дебенко, да. конечно. Да. Ну, Почему? Собственно говоря, этот брак состоялся. Но он был в нее влюблен. Все пишут о том, что он сразу в нее влюбился. Но, между прочим, брак рассыпался после того, как она нашла у него во Френче записки от других его любимых женщин. Значит, а он, он тоже был любви обилен. Он, он тоже был любвеобилен. Более того, еще до того, как она познакомилась с Дебенко, она писала о том, что ей физиологическая сторона брака то есть, именно вот супружеский секс и то, с чем ее имя впоследствии десятилетиями ассоциируется, стало настолько безразлично, что, в общем-то, уже и неприятно. Поэтому говорить о том, что она там была невероятно любвеобильно подвержена каким-то плотским желаниям, и увидев Дыбенко, который там младше намного-намного лет бросил с нему в объятия, я думаю, что это сильное упрощение и недооценка Александра Михайловна.
0: Ну, наверное. Но тем не менее, там я не знаю, как со стаканом воды, кто там сочинил эту, эту теорию, но надо признать, есть очень много свидетельств таких. Что-то у нас об этом очень мало пишут и мало показывают это. Там даже есть что показать. Да, Первые после революционные годы это все-таки была намного больше свобода наука. Вы знаете, меня, меня поразили лозунги, плакаты, которые висели на, как бы сейчас сказали, на, на, на сексуальные темы. Да? Там так не называлось, но там, в общем-то, это свобода нравов ощущалась во всем. Это, это была эпоха первой сексуальной революции. Да, абсолютно, правда. Вы знаете, меня потрясла фотография, ну, мы с вами, москвичи. Значит, хорошо знаем Москву, набережная Москвы, реки, около Кремля, Кремльская набережная. Диский пляж. Диский пляж, значит, где-то начало 20-х годов. Ну, был... я, я,
1: я вам могу сказать, что. Это что было в порядке да? он время от времени появляется до сих пор. Ну, да? Да, да, да. Поэтому тут... Э, я тебя... переехал,
0: вам сказать, что я переехал, когда в Питер, я не,
1: не видел. Ну, да, там надо так, спросить, не, не то, чтобы это спросить. Можно, у... Время от времени люди раздеваются, да. Надо э, спросить э, у более... у ветеранов питерцев. Э, в Москве он переехал в другое место. Но э, это действительно была эпоха сексуальной революции. И вот я помню, у нас с вами был эфир, посвященный Зорге.
0: Да. А ведь... я, я вас перебью. Да. Извините, да, я просто хочу сказать нашей аудитории, что Александр Куланов, автор замечательный. Я думаю, что лучше, вот прям при нем говорю, в глаза, лучше, на мой взгляд, интереснейший биографии Рихарда Зорге. Спасибо. Вот. Казалось бы, уже мы тоже все знаем, уже столько бы написано про зорге, но просто читать, не, не отрываясь.
1: Ну, вот, одно из клише, которое прилепилось и которое постоянно подклеивают еще суперклеем к зорге, это то, что он был такой Дон Жуан, Лавелас, и так далее. Но если а-га. почитать воспоминания тех людей, которые, которые с ними общались, с ним общались непосредственно, и мужчин, и женщин, История этого клише становится понятной, и восходит она вот все к тем же самым событиям, к той же самой эпохе, что и события, связанные с Калантай. Зорги был участником Германской революции, да, это примерно те же самые годы, там, 18-19 е годы. И в Германии шли точно те же самые события. Ну, собственно, и учителями Калантай в значительной степени были и Клара Цеткин, и Роза Люксембург, германские женщины-коммунистки. И Зорге был так, ну, сейчас в кавычках скажу, любвеобилен, потому что он смотрел на проблему отношения мужчины и женщины с точки зрения передового марксиста. Он не был любвеобилен. Он просто считал, что к этому надо относиться проще, потому что женщина, Здесь, как ни странно, есть даже аксимарон или во всяком случае парадокс. Женщина — это не просто объект э, сексуальных устремлений, а друг-товарищ, в том числе по партии или там, по убеждениям, которому можно честно сказать, чего ты хочешь. Ну как мужчине можно сказать... Сейчас мы опять придем к теории стакана воды, да. пойдем выпьем, да, в конце концов, у женщина может сказать: пойдем, вот мы поговорим о чем-то более интимном. Это, опять же, очень утрированный вариант, но э, я к тому, что для той эпохи это было более естественно. Теперь возникает самый главный вопрос: откуда эта естественность взялась? Потому что, если мы э, попытаемся рассматривать все вот эти события, связанные с. Ну, назовем ее так в нашей передаче сегодня с первой сексуальной революции надо понимать три причины как сказал быиль да вот ее появление да? Да. какие были источники а источники эти были абсолютно политэкономические и в общем-то первым из марксистов кто писал о сексуальной революции был товарищ энгельс у которого, кстати, секретарем работал э, двоюродный дед э, все того же Зорги. Видите, как история переплетается. Mm-hmm. И э, основа вот этого, ну, на наш взгляд, странного, может быть, для кого-то развратного э, отношения, она имела, э, она зиждилась, да, на абсолютно экономических причинах. Женщина должна была получить такие же права, как мужчина. Потому что до того времени, до революции, в данном случае не сексуальной, а октябрьской революции, женщина действительно по всему миру была существом абсолютно угнетенным. И уж если давать ей свободу, то давать свободу во всем, а не по частям, не кусочками. Вот в чем была идея. Если мы вот это вот себе усвоим, то весь, все наше представление о той эпохе, о тех взглядах о взглядах Александра Калантай и о ней самой, я думаю, довольно сильно изменится. Я не знаю,
0: есть же еще одна такая версия еще одной теории всех лет, не стакана воды, а коллективных жопу. Да? Я думаю, что она нигде не была все-таки оформлена. Да?
1: Ну, я, я, я представляю, о чем речь, в том числе и Калантай об этом писал, это, опять же, вот попытка упрощения. Ну и без того не самых сложных теорий, да. вот в данном случае как раз Калантай об этом писала, и перекладывание их, скажем так, на понятный язык бедноты, я бы так это назвал. Потому что Калантай писала о том, что в свободном коммунистическом обществе, коммунистическом обществе, не сегодня, не завтра, а вот в том светлом будущем, которое может доживем, может не доживем, думала Калантай, будет не есть, не должно стать завтра. А со временем будет так, что мужчины будут жить в общежитиях, женщины будут жить в общежитиях, старики будут жить в доме ветеранов революции. Вот. А дети будут жить ну, в таких э, там, детских, <св-> детских домах, в интернатах и так далее. Потому что у мужчин есть свои потребности, у женщин свои потребности да, и так далее. А народ не был к этому готов. Причем надо сказать, что все это Калантай писал задолго до революции. Ее статья Новая женщина, например, вышла впервые в 1913 году. В 1913 году. А впервые она начала об этом писать и публиковаться в 1908 году. То есть это, это взгляды такие сильно на будущее. Это теория, это не практика процесса. Э, почему? Потому что в коммунистическом обществе уже у всех все будет. И, в общем-то, э, семья, семейная ячейка, которая Энгельсом рассматривал Энгельсом рассматривалась как пережиток буржуазного общества, как способ передачи по наследству средств производства Опять экономика и политическая экономика да, отпадет сам собой, вот этот способ существования. Опять же, в каком-то далеком, абстрактном, утопическом коммунистическом обществе. Народ это понял так. Мужики в этом бараке, бабы в этом, и они все общие. Ну, примерно так, да. Примерно. Но, видите, вот, то, вот... то,
0: что вот этот вот, вот эта коллективная собственность, какая там. Какая-то... Да да, общественная собственность в голове была. Да, да, там есть один эпизод связанный с Калантай. он очень интересный. Я помню, мы очень долго обсуждали это как раз с Аркадием Вахтбергем, который как раз тогда книжку, это было уже лет 25 назад, не больше, написал книжку про Калантай. В воспоминаниях, воспоминаниях Шехинской есть такая запись, Вчера получила письмо от подруги из Петербурга, подруги знакомой, я уже не помню. Это уже после того, как Шестинская эмигрировала. Uh-huh. Там во Франции, да, ну, во Франции uh-huh. она, была. она значит, была. Каким-то образом она получила письмо. Она, говорит, она мне пишет, вчера проходила мимо твоего дома, видела Калантай в твоей шубе, знаете, ну, первое какое кстати. но я уверен, я не, там, не хочу защищать колонтай, там у меня отношения там больших хаосов и там есть свое, да, но это не, это для них это не было там воровством или там что-то такое, да? это мышление вот такой общей собственности всего, нет,
1: нет, да такое вот ну, ну даже не в общей собственности, да, это экспроприация экспроприированного. Ну, примерно так, да. Что, а, а завтра
0: я ее еще отдам еще кому-нибудь.
1: Да, да. Да. Они, они проще к этому относились. Собственно, как получилось и с особняком, да, с дворцом Кшесинской, в котором, напомню, в советское время размещался музей Октябрьской революции сейчас находится основное здание Музея политической истории России. Политической истории России, да, да, да. А вы знаете, это...
0: знаете, у этого здания очень интересная история. Она же летом 1917 года, я просто очень хорошо знаю там, из сотрудников этого института, нам в журнал писали они. Летом семнадцатого года, еще летом 1917 года, большинство его захватили, это здание. И по суду их, их выкинули
1: оттуда. А, да, я знаю, да. Их по суду выкинули оттуда. Ну, это уже, да, ну, уже. Потому что летом 17 год был еще временное правительство. Ну, еще время,
0: конечно, да. Еще, еще, было, еще было, еще было, еще было правосудие.
1: Да, совершенно верно. И Колантай, кстати говоря, в это время сидела в тюрьме. В выборской женской тюрьме, потом сидела в крестах, тут я могу путаться с хронологией, где она сидела в начале, не принципиально, но это время было очень непростое. И естественно, когда власть сменилась, если вдруг на ее хрупких плечах оказалось какое-то манто Кшесинское, удивляться этому не приходится, тем более, что статус статус э, обязывал нельзя забывать что александр михайловна стала э, наркомом общественного презрения то есть гла- главой собеса государственного...
0: социально обеспечения да.
1: и между прочим на минуточку э, это ну во всяком случае один из первых примеров мировой истории когда женщина стала министром если не первый Mm-hmm. Э, ну, там где-то вот в более далекой истории э, нечто подобное, говорят, было, да, но, безусловно, один из первых. И, кстати говоря, в той речи Калантай, которая записана и которая есть в интернете, она с гордостью говорит, правда, не, не обращает внимания, что это она, но она говорит о том, что в новом обществе, в социалистическом, которое мы строим, женщина может стать кем угодно. Она может стать комиссаром, и даже, говорит Калантай, и даже народным комиссаром. А это именно она стала первым народным комиссаром. Поэтому э, для нее, вот все-таки, мне кажется, в первую очередь была важна э, политическая и экономическая составляющая свободы женщины. Она говорила все время и писала о том, что женщина закаприз... Э, крепощена, закабалена, <связь> что у женщины нет ничего кроме плошки, горшков, обязанностей перед мужем, перед детьми и зарплаты, которые иногда не то что в разы, она а порядок ниже, чем зарплата мужчины. И женщину надо освободить. И опять же, мы что имеем в виду под равноправием? ведь у нас сейчас этот вопрос очень часто поднимается. Я, кстати говоря, знаете, как к перешогу, mm-hmm. выводу, если глубоко заниматься историей Колантай и если внимательно читать ее статьи, страшная штука окажется, а что многое из того, что она написала, актуально. Yes. сегодня. Над этим стоит думать, над этим стоит размышлять, применяя к современной ситуации и попытаться понимать. Что нам с этим делать дальше? Потому что ну, даже сами женщины, они вот э, свое равноправие понимают по-разному.
0: Все получают по-разному, все понимают по-разному.
1: И между стороны, оговорка по Фрейду, оговорка по Калантай, все и получают (свят) (свят) по-разному. Потому что если женщина обретает равные права, должна ли она при этом получить равные обязанности с мужчиной? Ну,
0: слушайте, это очень сложный вопрос, мы сейчас уйдем в другую сторону, потому что что такое равноправие, в чем равноправие, где кончается равноправие, где начинается различие, все-таки чисто физиологическое, извините. Совершенно верно.
1: Ну, Представляете, она погрузилась в эту тему ну, в конце 90-х годов, в 19 века. Тогда тогда, это это вопрос... Мир блуждающих светлячков. Тогда, в принципе, никто не понимал, о чем речь. И Ах. теории выдвигались самые разные. И, там, и предлагать можно было все, что угодно. Исторического опыта не было. Это мы сейчас такие умные сидим с вами, разговариваем с помощью электрической связи. Да, вот нас слушают там, может быть, на других континентах. А тогда-то антибиотиков не было.
0: И мужчины, и женщины нас слушают, имейте в виду.
1: И мужчины, и женщины нас слушают. Мне женщина особенно, потому что я, в принципе, против равноправия ничего не имею. (свят) Вот. Нет, разумеется, да, надо будет, я что-то сейчас подумал, надо будет номер сделать, может быть, по истории феминизма вообще. И, и, и Калантай снова туда попадет. Причем попадет именно как теоретик русского феминизма и, может быть, даже…
0: Но они все, все эти дамы э, русской революции, имею, ну, той революции большевистской, они все были озабочены, ты, заметные дамы, кстати, начиная с Крупской.
1: Да, да, Russia, да, Что такое брак и Владимир Ильича? Да? Это опять товарищеский брак. Absolute. да, Это Знаменитые кольца из пятаков э, и так далее.
0: Yeah. Это
1: товарищеский союз да, для решения каких-то насущных вопросов. Absolute. А любовь, ну что любовь? Когда революция, как получится.
0: Ну хорошо, я бы хотел все-таки еще, знаете, поговорить о ее дипломатической миссии, потому что Сталина её явно недолюбливал, как говорят во всех случае. Но ну, он ее там где-то вот сослал, но, но ценил как очень эффективного посла.
1: Тут, мне кажется, вообще Александр Михайлович здорово, здорово повезло. В отличие от многих, кстати говоря, даже других фурий революции, которые такого счастливого конца не имели, она все-таки прожила долгую жизнь, скончалась в возрасте 80 лет. И она использовала те возможности, те резервы своего образования и воспитания, которые получил еще в детстве, в юности, в молодости на процентов, Потому что. В то время, несмотря на то, что имелись женщины с хорошим образованием, ее отправили за границу в 1923 году, впервые, если мне не изменяет память. И потом, в общем-то, она оттуда не вылезала. Она провела за рубежом все-таки большую часть жизни. В то время она попала вот в эту золотую обойму, очень маленькую, короткую, малоемкую и сумела в ней удержаться, несмотря на кардинальную смену курса советской власти, И Сталин даже, если он ее не любил, вполне допуская, что она ему сильно не нравилась. Он вполне прагматично щел возможным ее не менять. И опять же во многом из-за того, что она занимала место довольно уникальное. Все-таки быть послом в Швеции и Норвегии – это такая ниша нишевая история, как мне кажется.
0: Ну, конечно, тем более что тогда, когда Советский Союз, еще даже не а нет, 23-й год уже был, так сказать, пробивал себе да, место во внешней политике, в мировой политике. Да. Конечно, это было вообще, вообще послов-то было раз-два и общался.
1: Послов не было вообще, они были полпреды. Да? Ну, полпреды, да.
0: Ну, и то, что сейчас называется послы.
1: Да, а... Тут надо иметь в виду, что у Калантай сразу, не знаю, насколько ее усилиями, может быть вообще без ее усилий, но так же сложилось, была одержана крупная дипломатическая победа, потому что быть послом, полпредом в Скандинавии, когда тебя незадолго до революции оттуда высылают по личному указу шведского короля Густава V с вечным запретом на въезд обратно и вдруг приехать, там, ну пусть даже в Норвегию, это все-таки сильная дипломатическая победа, которая показывает, что пусть королейки не любят большинство, да, но, но должны мириться. и это, это очень сильный ход был с точки зрения Сталина, оставить такую женщину на этом месте. Но она, кстати говоря, ведь и уезжала из Скандинавии, и опять она уехала э, полпредом там, не в Соединенные Штаты, не во Францию, в Англию, она уехала в Мексику. Это опять очень нишевая история. Ну, не, не, не самое там экономически интересное, да? но вот э, нашли возможность сохранить ей жизнь и использовать ее какие-то дипломатические качества. В каком
0: году она уехала в Бексику?
1: В середине 20 Я сейчас опять же вот, э, могу в датах путаться, но надо посмотреть просто. Но это... Наши слушатели легко это найдут. Но. Но потом-то ну, она, Потом же, она снова вернулась в Скандинавию.
0: Она же вернулась, да. То есть она,
1: да, ну, когда, нет, нет. Когда, когда убивали нет, Троцкого, ее там не было. Скандинавия э, ведь тоже возникла не случайно, потому что на какую-то там толику э, крови Александра Михайловна финка. Ее дед был финским промышленником, там уж не очень понятно, сам он был финном или не финном, но тем не менее вот... Нечто скандинавское у нее там в наследстве было, и финский язык, и шведский язык она училась с детства. Поэтому для нее это была естественная среда обитания, и нравы, и язык, опять же, и политику экономику этих стран она знала. Плюс ко всему она там работала как деятель революционного движения, как подпольщик еще до революции. Но смотрите,
0: говорят, да, это сегодня там какие-то полезные дела, и эффективно она была во время войны. Да? И в какой-то мере, уже не знаю, там так но это... Во время даже двух войн. Ну
1: Советская Советская,
0: Финская, Финская, да. да. и, Финская, и потом Второй мировой. А, да, но что она якобы, или не якобы, сыграла большую роль в том, что Швеция вот, во-первых, оставалась нейтральной, и во-вторых, в том, что Швеция, оставаясь нейтральной, была такой площадкой переговорной войны, где можно было видеть, кого хотите. Да.
1: да. Я не знаю, насколько это правда. Я все-таки не историк дипломатии, не историк скандинавских стран. Да и Александр Михайлов, в общем-то, не основная моя героиня. Но... В принципе, в истории такое бывает. Ну, во-первых, такие нейтральные площадки были нужны. И если э, возникала возможность, и если возникал человеческий фактор для создания э, подобных резервов, то он мог играть очень важное значение. Но мы, опять же, извините за избитый пример, но та тема у меня просто сильно ближе. Вот случай Зорги, он это показывает. Да? Будет на его месте какой-то другой человек, может быть, с меньшей харизмой, знаниями и энергией, он выполнял бы свои задачи несколько иначе. Ну, грубо говоря, украл информацию, передал. Зорги пытался решать геополитические задачи. Я вполне допускаю, хотя не знаю этого наверняка, что Александр Михайловна Калантай на своем посту А я предполагаю, что она в то время уже была дуаеном посольского корпуса в Стокгольме, действительно могла способствовать тому, что Швеция сохраняла, кстати говоря, и свой ресурс во внешней политике, выполняя роль плацдарма для действий, как вы сказали, кого угодно на своей территории в мирных, опять же, целях. Потому что мы знаем, что через шведских посредников на шведской территории велись переговоры очень разных сил, разных сторон и на самые разные темы.
0: Ну да, это вообще, чтобы наши, наши зрители и слушатели не удивлялись, то ну, во время войны всегда существуют такие точки, я бы сказал, да, где, где где не
1: стреляют друг друга. Но, возникают плацдармы, да, которые нужны воюющим странам, и одной воюющей стране, и второй воюющей стране, или там блокам этих сторон, и которые нужны э, самой стране плацдарму, потому что она тоже стрижет на этом, ну как минимум политический купон, а иногда еще и экономический, если там удается грамотно расставить приоритеты. И Швеция вот была ярким э, примером такого посредничества.
0: Ну да. Ну, и, собственно говоря, если, как вы правильно сказали, там вот советско-финской зимней, так называемой войны, то есть они там она, она как говорят опять же, да, что она задержала шведов от более активного участия. Они там, кого-то послали на помощь Финам. Ну, надо еще понимать, что Швеция и Финляндия это были когда-то одна одна страна.
1: Это очень важный нюанс, очень важный нюанс. Швеция рассматривала Финляндию примерно так же, как Советский Союз, да или Россия рассматривала Финляндию. Финляндия оказалась вотчиной двух государств, да, с двух сторон. Ни, Ни та, ни другая страна не рассматривали как самостоятельное государство. Мы считали, что Финляндия это наше в прошлом княжество, да, которое мы добровольно э, обрекли на э, свободу э, и самоопределение. Да? Но точно так же думала Швеция. Поэтому там очень важно было э, тонко расставить приоритет. Это была серьезная дипломатическая работа. И мадам Калантай, мадам Полпред, э, по своим качествам, я думала, думаю, подходила на эту работу ну, очень хорошо, если не идеально.
0: Но если я правильно помню, даже что шведы чуть ли были одними из посредников даже в советско финских
1: переговорах. Совершенно верно. Совершенно верно. И, и поскольку все переговорки велись на дипломатическом уровне, на высоком дипломатическом уровне через э, наше полномочное представительство, Александра, Александр Михайловна э, спела свою лебединую песню. Вот начав свою карьеру совершенно непонятным образом, ее вся молодость прошла, в общем-то в поисках темы, за которую она хотела бы побороться. Она, женщина была просто очень энергичная. Очень, очень энергичная. Она была, жила в достатке, у нее все было. И если Лев Толстой, вспомним Булгакову, Белую Гвардию, стал писателем, потому что на него крестьяне работали, и ему заняться было нечего. Но это опять же художественное такое воплощение. То Александр Михайловна, имея все, искала возможность применить силы, которыми была просто переполнена. Найдя вот эту тему, да, постепенно, э, может быть, даже охладев к революции, да и возраст, все-таки она 1872 года рождения. Она на два года всего моложе Ленина, всего-навсего. В общем-то, э, почему мы говорили да, про мезальянс с Дыбенко? Ведь он мезальянс-то не только социальный, не только классовый, но и возрастной. И у нее, кстати, очень многие из ее возлюбленных были сильно моложе. Пройдя вот эти все жизненные этапы, она нашла себя там, где ее силы оказались востребованы в ее возрасте, с ее знаниями. С ее знаниями, причем с теми знаниями, которые она приобрела до всей революционной деятельности. Она ведь объехала все. Подготовка всегда. языки, да. Я вам скажу, она в Соединенных Штатах, в Североамериканских Соединенных Штатах во время своих поездок по, скажем так. Городам, в которых необходимо было встретиться с представителями и феминистских движений, и социал-демократических, и рабочих движений, вот готовы, набрали воздуха. Она посетила 123 города. 123 города. Вы, ну вот кто у нас сейчас да, в состоянии вот, на ну, такую пропагандистскую поездку, если за это не платят, как за концерт на стадионе. А она ездила, и она Европу всю проехала. Ведь ее, когда выслали из Швеции, она далеко уехала, что ли? Переехала через пролив, сейчас там мост вообще наведен на этом месте, остановилась в Копенгагене и сразу связалась с Лениным. Она, она женщина была вулкан. Вот настоящая фурия революции. Естественно, она всех знала. Она через женщин Через лидеров, опять же, тех же феминистских движений знала, в общем-то, и мужчин, потому что для них это были главные враги. У него были чрезвычайно широкие связи, тоже Швеции, Норвегии, Финляндии в родной, отчасти родной. Поэтому когда появилась возможность эти связи использовать, когда появилась возможность проявить свои таланты, даже лингвистические, вот э, разведчица советская Зоя Воскресенская, она же Рыбкина, да, она вспоминала о том, как Александр Михайловна свободно переходила с языка на язык, причем ну, с таких экзотических на таких экзотических, как с норвежского на болгарский. Да, представляете? Что это потрясало всех собеседников. И представьте себе впечатление, например, шведского МИДа, который выходил на переговоры с полпредом, как они считали, дикой, варварской советской России, где, между прочим, нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чечерин любил щегольнуть то в бухарском халате, то в гимнастерке с разговорами, как это называлось, да, вот с этими чудесными узорами, в шапке богатырки, ну это странно выглядело. И ожидали это, собственно, от полпредов советского государства, но ну, некой азиатской дикости и варварства. И вдруг приезжает дама, да, которая ведет себя как аристократка, но представляет эту страну. И еще, между прочим, Швеция уже и в то время один из лидеров, может быть, скажем так, женского демократического движения в Европе, там же тоже начали рано бороться за права по освобождению женщин. И вдруг приезжает мадам, который говорит: у меня есть еще более широкое представление о том, да, как это должно быть. Это мне напоминает еще одну японскую историю. Вы уж меня извините, да, просто Япония это все-таки больше мой конек. Когда в сорок седьмом, сорок шестом году писали для японцев конституцию Макартура, поныне действующего. Э- Женщина нашего происхождения, наша соотечественница этим занималась, в том числе Беата Сирота Гордон, когда она предложила две статьи в Конституцию по равенству женщины по избирательным правам, в штабе МакАртура ее шеф, американский полковник, сказал, знаете, что миссис Сирота, даже в Америке женщины не имеют таких прав. На что Сирота ответила, в таком случае американским женщинам будет к чему стремиться. Вот в каком-то смысле приехавшая из дикой советской России Александра Калантай, она вот так по-хорошему фрапировала великосветское общество МИД Швеции, Норвегии, наверное, Мексики Про Мексику я практически ничего не знаю, к сожалению. Но это, это действительно это была картинка, которую Сталину стоило
0: беречь. А вы здесь с этим не сталкивались, потому что я, так-то я поверхностно упомянул, что у них вроде были не очень хорошие рекламы, он к ней не очень хорошо относился, но не трогал Сталин. А ее отношение вообще она никогда не высказывалась, да? я, я
1: никогда не встречал. Но опять же, все-таки хорошо бы нам найти в таком случае какого-то Коланта и Веда, который, может быть, рассказал бы об этом в деталях. Потому что ну и я просто возвращаясь к теме, с которой мы начали, возвращаясь к моей статье в августовском дилетанте, я вам хочу сказать, что к чему я еще взялся за эту статью? Мне показалось правильным перенести фокус с Александра Михайловна Калантай, как, ми, как с мифического автора вот этой теории стакана воды, на женщину, которая жила в определенное время, в определенных условиях. Она отражала эпоху, да? она, не была шаги, она не была нимфоманкой, извините за прямоту. Она была одним из лидеров и теоретиков феминистского движения. И, в общем-то, мне кажется, это значительно более интересная штука. Ну да,
0: это просто еще один пример того, что нельзя с критериями сегодняшнего дня э, хотеть подходить к историческим событиям. Да, там свой контекст, э, своя атмосфера, своя психология, все свое, свои взаимоотношения, э, которые строятся по-другому и к другим. Результатов, конечно, в итоге приводит. Да,
1: наша наша линейка в историю не влазит. Там там другие единицы измерения работали в то время.
0: Ну что я вам могу сказать, уважаемая наша аудитория? Вперед за августовским номером. Еще раз напоминаю, там не только Калантар. Там, да, много, это,
1: это, это, много там, там много замечательных женщин. Много и...
0: замечательных женщин. Вот. Похвалюсь, у меня там тоже есть такая маленькая моя, небольшая заметка да, про еще одну ленинскую э, соратницу, э, Маргариту Фофанову. Вот. Она менее известна, наверное, чем там, Стасова. Да. Ее не сыграл Юлия Борисова я не сыграла Юлия Борисова, но, её, но она в кино присутствует. Это та замечательная э, хозяйка квартиры, откуда Ленин перевязали щепы, пошел, пошел, она еще была, плюс ко всему, ближайшей подругой Крупской. И там есть одна, вот я сказал, такая интрига, собственно говоря. Она, значит, вроде... Ну, то, что у Крупской были плохие отношения со Сталином, это не секрет. Да? Она просто дружила с Крупской, я не знаю, какие у нее были личные отношения, но вроде это была идея Крупской, они в втихаря вдвоем писали свою историю революции. И вот осталось ли что-то от этой этого труда или нет, это вот большой вопрос. Это очень интересная вещь, конечно, да, поскольку то есть, это фактически а зачем это надо Другая версия истории революции. Октябрьской революции. Конечно. Ну вот, и так далее, и тому подобное. Поэтому вперед, за августовским номером, в киоске, в Петербурге, раз уж мы в вспоминали, конечно, гостиницы Дельвеция и другие всем знакомые места, включая включая э, сайт «Шоп-дилетант-медиа», плюс к журналу книги, 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 история, история, история. Ну вот еще раз повторю э, значит про горный народ гномов, который тайком соседничал с людьми, э, про колдунов, как магия скрывается за чарами любви, в общем, о магическом мире книг, извините, в магическом мире в книге из серии «Зачарованный мир». Так что там даже вот любители такого рода литературы найдут, чем поживиться, что называется. Программа «Дедикат». Прощаемся на неделю. От Куланова Александра Куланова еще раз благодарим и за статью, и за участие в этой программе. И ждем новых материалов в журнал Спасибо. Всего хорошего. Спасибо. Всего доброго.